0: Hola de nuevo y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Espero que hayas tenido un buen fin de semana de Halloween o de Día de los Muertos, si es que lo celebras. Soy Michelle y en este ratito estaremos hablando acerca de los tipos de adiestramiento que existen en el aprendizaje corporativo. La semana pasada hablamos que para crear una fuerza laboral feliz y productiva, las empresas deben brindar oportunidades para una mayor capacitación y crecimiento a esos empleados. Lamentablemente, a veces hemos visto muchos empleados o incluso directivos catalogando la formación como aburrida o a veces hasta innecesaria. Seamos realistas, la capacitación de los empleados puede ser aburrida, pero solo cuando no hay un buen diseño instruccional, y los tipos incorrectos de capacitación o aprendizaje no están relacionados con el tema o el problema que se está abordando. Por eso es bien importante que la capacitación que se diseñe coincida con las necesidades de sus empleados para garantizar que reciban la información que necesitan en el formato que mejor se adapte a ellos. Sin embargo, con este ambiente laboral tan cambiante y retante, especialmente con lo que hemos visto con COVID, se ha visto una gran demanda por transformar a e-learning o a otros modos más online, ese adiestramiento que se daba en un salón de clases o en un salón de conferencias con diapositivas creadas con nuestro favorito PowerPoint. Quizá eres un diseñador instruccional acabando de empezar o recién graduado o te interesa el tema. Puede ser también que tu empresa te haya encomendado con la responsabilidad de crear y de adaptar adiestramiento que se ofrecía de manera tradicional a algo más en línea o a distancia, que honestamente lo estoy empezando a ver como diseñador instruccional. Y es bien importante saber las opciones que tienes a tu disposición para diseñar capacitación de calidad efectiva y de paso diversificarte en tu carrera. Mira, siempre es bueno buscar una opinión ¿verdad? de algún profesional de Learning and Development pero también quizás sería buena idea que supieras los diferentes tipos de adiestramiento que existen, adicional a, a las tradicionales diapositivas. Para llegar a la meta de crear esa capacitación efectiva, debemos entonces hablar de lo que tenemos a nuestra disposición. Y aquí vamos. Primero, vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. Piensa que hay dos cajitas con bloques o legos que tanto nos encantan, y que cada caja representa un tipo de aprendizaje. Estas cajas tienen bloques y la primera caja representa el aprendizaje sincrónico. Sincronicidad significa hacer algo al mismo tiempo y con el aprendizaje, mi gente, no es diferente. El aprendizaje sincrónico se refiere a un evento de aprendizaje en el cual un grupo de participantes está aprendiendo al mismo tiempo. Por eso, deberían estar en la misma ubicación física y si seguimos con la analogía de bloques, entonces el aula o el salón de clases. Incluso un salón de hotel viene siendo uno de esos bloquecitos o varios como tú quieras catalogarlo. Ahora, en el área corporativa e incluso ahora también en la académica, hemos añadido otros bloquecitos a esa caja de aprendizaje sincrónico en forma de conferencias web o webinars donde los participantes pueden interactuar con el instructor o con el profesor y también entre ellos mismos. Esto lo hemos visto más ahora en nuestras plataformas favoritas de Zoom y de M-Steam y tengan en mente, fíjense, que también hay otras opciones muy buenas e interactivas como Conferences.io y no se preocupen que en la descripción del episodio les dejaré los enlaces de todas las herramientas que voy a estar mencionando. Claro está, no tengo sponsorship, pero si alguien me escucha de las compañías que voy a estar mencionando, pues bienvenido sea. También tendré un episodio describiendo estas y otras tecnologías muy pronto, así que pendientes a eso. Bueno, mis amigos, lo importante aquí es recordar que en la cajita del aprendizaje sincrónico hay bloques donde la característica en común es que hay interacción a tiempo real con otras personas. ¿Y para qué es bueno esto? Bueno, entre los beneficios del aprendizaje sincrónico está la oportunidad de comentar y de preguntar facilitador o instructor, como en el salón de clase. También tenemos oportunidades de interacción entre participantes, ya sea en vida real o en el chat, como lo hemos visto en las conferencias que vamos de Zoom y también las de MS Teams. También hay un intercambio de conocimiento y de experiencia entre los participantes y el o instructor. Tengan en cuenta que... Para el aprendizaje sincrónico hay tanto en vida real como en online, como ya había mencionado anteriormente. En este sentido, el evento también ocurre, o el evento educativo, ocurre en un horario ya previsto. Así que eso es bien importante recordarlo. Puede ser que se tenga que grabar la conferencia para que otros se beneficien de la misma en otro momento, y entonces esto es lo que nos lleva a la segunda caja de Legos que se conoce como aprendizaje asincrónico primera que habían mencionado eran la sincrónica ahora vamos para la segunda caja que es el aprendizaje asincrónico. Si el aprendizaje sincrónico sucede al mismo tiempo, el aprendizaje asincrónico se refiere a lo opuesto. Entonces el instructor, el estudiante y otros participantes no están realizando el proceso de aprendizaje al mismo tiempo. En ese sentido, no hay interacción al mismo tiempo entre las personas y esto es bien importante recordarlo. Un tipo de bloque en esta caja en el entrenamiento corporativo se trata de crear contenido online con videos previamente grabados como mencioné anteriormente en el ejemplo donde se puede grabar una conferencia en Zoom para que otras personas entonces la vean o se puedan beneficiar en otro momento. Con la tecnología avanzando a pasos agigantados, Hemos visto también otros bloques que podemos usar. Yo creo que el bloque del que más hemos escuchado es el de módulos de e-learning donde el alumno consume el contenido de manera interactiva y a su tiempo. Existen muchísimas plataformas para crear estos módulos y pueden ser de desktop o lo que le conocen como cloud-based o en la nube donde se utiliza pues online o en línea. En una parte, mira, si eres principiante de esto del diseño instruccional y estás interesado en desarrollar, honestamente te recomiendo el suite de Articulate, especialmente su producto de RISE 360. Otra plataforma que a mí me gusta mucho, que es bien facilita de usar, es Easy Easy, que ellos son de Madrid, España. Y también está APTR Evolve, que ellos están basados en Londres. Estas herramientas son bien facilitas de usar para crear módulos de e-learning. Bueno, también hay otras maneras más complicadas o hay otros programas más complicados, como Captiver Storyline, que aprenderlas no vendría mal si tienes tiempo. Eh, y en tu, en tu empresa, pues también te, te, permiten, eh, te permiten aprenderlas o, las, o de paso las quieres aprender. Pero eso también vamos a estar hablando, yo creo que a más profundidad en otro, en otro episodio, así que espérenlo. La cuestión es que la selección de plataformas para crear el e-learning va a depender del presupuesto, necesidades, capacidad, y medida pequeña, la experiencia del diseñador, si no hay miras a contratar a un diseñador instruccional. Que eso pasa especialmente en las empresas pequeñas, y de nuevo. Eso lo vamos a estar explicando eh, con más detalle. La cuestión es que esto de e-learning pasa a ser un bloquecito de la caja de aprendizaje asincrónico. Muy bien. Otro bloque es el de tomar o el de ofrecer cursos online en plataformas MOOC, o MOOC, que significa Massive Online Courses, donde hay una mezcla de videos, e-learning y hasta asignaciones o exámenes para que te certifiques. Varias de estas plataformas son conocidas como EdX, Udemy, Coursera, entre otras plataformas. Todo este aprendizaje asincrónico vive en un LMS o en un sistema de gestión de aprendizaje y va a variar entre empresas y, claro, va a variar la consumción de ese aprendizaje de acuerdo pues, a la empresa y de acuerdo a lo que los empleados tengan que hacer. Ya en otra ocasión hablaré más a fondo, pero lo que quiero que te lleves es que el aprendizaje tiene un sitio también donde vive. Entre los beneficios del aprendizaje asincrónico tenemos que los participantes pueden aprender a su propio ritmo y horario, lo cual es bien beneficioso, especialmente para empleados que tienen pues, familias en sus casas, que tienen que cuidar y demás. También esto significa menos trabajo para los entrenadores o facilitadores, así como los gerentes de recursos humanos. En ese sentido, también las tareas automatizadas reducen el trabajo repetitivo, como por ejemplo este de dictar clases online y puntuar exámenes. O sea que con esto del aprendizaje asincrónico, si ya tú tienes una clase grabada, pues entonces los estudiantes la toman a su, a su tiempo y no tienes que estar haciendo tantas eh, reuniones o no tienes que estar repitiendo el mismo material tantas veces para la misma audiencia. En ese sentido también, los empleados y los clientes Pasan menos tiempo en un aula o anfiteatro durante horas de trabajo, lo que aumenta la producción de ese empleado. Ahora bien, ya nosotros tenemos las cajas de los bloques con los bloquecitos, que las cajas de los bloques eran la caja de aprendizaje sincrónico y la caja de aprendizaje asincrónico. Cuando construimos un adiestramiento o curso, no necesariamente tenemos que usar bloques de la misma caja, sino que podemos combinar los bloques para hacer un diseño innovador efectivo y que se adapte a las necesidades de los participantes, que es lo más importante. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, a mí, por ejemplo, me encomendaron a diseñar un curso de liderazgo para empleados que fueron promovidos a puestos gerenciales. Pues miren, ya ahí tenemos la audiencia, que es los empleados que fueron promovidos a puestos gerenciales. Y el curso pasa a ser la casita o quizá el carrito que hay que construir con legos de mis cajas de, de diferentes tipos de aprendizaje. En este caso, yo quiero que mi figura de Legos o de bloques sea una casa. Y yo puedo hacer esa casa que se vea bien y que cumpla con las necesidades de mi audiencia y para eso puedo pensar en diseñarla con una estrategia combinada, que se conoce como Blended Learning, donde yo tomo bloques de cada caja, tanto sincrónica como asincrónica, de acuerdo a las necesidades de los participantes. Puedo entonces comenzar por diseñar muy a grosso modo el currículo para este curso que tenga el bloque, por ejemplo, de webinar en vivo al principio, que es de la caja sincrónica, ¿verdad? Y luego hacer un e-learning, que lo tomen a su tiempo, que eso viene siendo de la caja asincrónica. Puedo también quizás dejarles algunas actividades en un cuaderno virtual, que eso es otro bloque de la caja asincrónica, más sin embargo... Después de que los estudiantes tomen todos esos cursos, yo quiero hacer una sesión de webinar en vivo para que podamos discutir las actividades que hicieron esos, esos estudiantes o esos gerenciales primerizos y ver cómo van a aplicar lo que se aprendió. Y aquí, mis amigos, tengo todo el andamiaje para mi casa que vendría siendo el curso de liderazgo utilizando bloques de ambas cajas, tanto sincrónica como asincrónica. Y como ven, podemos entonces utilizar bloques de ambas cajas para crear nuestro adiestramiento y que el mismo sea de provecho para todos los participantes. Ya la próxima semana hablaré de estilos o modelos de diseño instruccional a tomar en consideración a la hora de construir nuestro curso. Y bueno, amigas y amigos, llegamos al fin de este episodio de Aprendizaje Moderno. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden seguirme en Instagram como arroba mbonkoski, que se deletrea m-b-o-n-k-o-s-k-y. Cuídense mucho y sigamos aprendiendo.